0: Всем привет! Это подкаст «Анкор за работу» и я, Дубенская Маша. Сегодня с нами управляющий директор «Анкор Консалтинг» под Аксеновой Юлия. Добрый день, Юлия.
1: Добрый день, Маша.
0: Сегодня мы хотим узнать у тебя, как самостоятельно развивать скиллы, которых не хватает по результатам оценки. Расскажи, пожалуйста, что такое методы развития и какие они бывают.
1: Методы или способы развития – это набор определенных действий, которые нужно совершить человеку, чтобы освоить новую область знаний и умений. К методам развития относятся, например, чтение профессиональной литературы, обучение на семинарах, тренингах, вебинарах и онлайн-курсах, наставничество, менторинг, коучинг и многое-многое другое. А как правильно развивать эти навыки? Первый шаг, который необходимо сделать на пути к формированию навыка – это четко понять, что именно вы хотите развивать. Есть такое понятие «компетенция». Компетенция – это знания, навыки и мотивация, выраженные в поведении. Это комплексная характеристика, которая может включать определенный набор знаний по теме и определенный набор умений. Если вы работаете в компании, и у вас есть процедура оценки, вы ее прошли, вы получили определенные баллы, тогда вы точно понимаете, что именно вам необходимо развивать. Если такой возможности у вас не было, вы должны определить это самостоятельно. Например, вы считаете, что недостаточно хорошо умеете планировать свое рабочее время. Тогда вам нужно очень четко поставить себе цель развития. Например, я хочу... Научиться хорошо планировать свои рабочие задачи таким образом, чтобы укладываться в границы рабочего дня, используя при этом приложения и методы управления временем. Тогда у нас с вами получается очень четкая цель, которую мы можем достичь. Второй шаг. Подберите специальную литературу. Для этого изучите соответствующие сайты, запросите рекомендацию более опытных коллег и выберите себе одну, две, максимум три книги по изучаемой теме. Далее выберите себе вебинар, онлайн-курс, тренинг или семинар. Это зависит от того, как вы предпочитаете учиться. Сейчас популярность онлайн-обучения – существенно выросла, и многие предпочитают учиться в онлайне. Но по-прежнему есть люди, которые предпочитают аудиторные занятия. Определите, как вам нравится обучаться и как это для вас выглядит более эффективно. Обязательно параллельно с обучением выберите себе приложение, которое вы хотите освоить. Сейчас их достаточно много. Это, например, Приложение «Планировщик» или «Туду», которое предлагает компания Microsoft. Они очень удобные и простые в применении, с хорошим интерфейсом. И параллельно с обучением начните осваивать приложение. Также очень эффективно обучаться на опыте других. Внимательно посмотрите на свое окружение. Найдите в нем коллег или руководителя, кто умеет, на ваш взгляд, очень хорошо планировать свое рабочее время. Понаблюдайте за работой этого человека, попросите уделить вам время, подготовьте свои вопросы, попросите поделиться какими-то сложными кейсами, попросите рассказать вам, как человек обучался, запросите у него обязательно обратную связь по поводу собственного управления временем. Еще один очень важный и эффективный метод саморазвития – это поиск обратной связи. Не ждите, когда вам расскажут, насколько хорошо вы умеете планировать свои рабочие задачи. Инициируйте этот процесс самостоятельно. Подойдите к человеку, мнению которого вы доверяете. Задайте ему вопрос. Как тебе кажется, насколько хорошо я организован? Что я мог бы улучшить в своих навыках управления временем? Внимательно выслушайте обратную связь. Будьте готовы к ней. Подумайте, как вы можете использовать эту обратную связь в дальнейшем развитии. Расставьте приоритеты. Насколько вообще
0: саморазвитие эффективно? Нужно ли искать какого-то наставника или ментора, или можно справиться
1: самостоятельно? Саморазвитие, пожалуй, самый эффективный способ освоить новую компетенцию, поскольку он прочно связан с внутренней мотивацией человека. Если вы очень хотите развиваться, очень хотите освоить какую-то область знаний и умений, которая пока вам недоступна, то саморазвитие – это, пожалуй, один из самых эффективных способов. Вы можете планировать все активности самостоятельно. Вы не зависите от каких-то внешних факторов. Вы можете выбирать, как вам учиться, где обучаться, кого использовать в качестве ментора, кого использовать для предоставления обратной связи. Поэтому если вы предпочитаете самостоятельно планировать свое развитие, то этот метод совершенно точно эффективен для вас. Но при этом не забывайте о том, что саморазвитие необходимо сочетать с другими методами. В данном случае это отлично сочетается с менторингом, наставничеством и поиском обратной связи. С методами стало понятней, но сколько в среднем нужно времени на развитие одного навыка? Считается, что для полноценного развития одной новой компетенции с нуля человеку потребуется в среднем 36 месяцев, чтобы добиться уже устойчивого навыка, устойчивого результата. Но компетенция, как я уже говорила чуть ранее, это все-таки комплексная история. А если вам нужен один конкретный навык, например, вы хотите освоить планирование рабочих задач в приложении, например, «Туду», то это потребует гораздо меньшего времени. Я думаю, что уложиться можно в один-два месяца. А можно ли развивать несколько навыков одновременно? Можно, особенно если вы располагаете достаточным количеством времени для этого. Рекомендуется развивать одновременно не более двух компетенций. Но если вы обучаетесь достаточно быстро, у вас высокий темп, и вы располагаете достаточным количеством времени, то можно замахнуться и на три. Если я хочу ускорить
0: процесс развития, выработки навыка, то какой метод мне лучше всего выбрать, какой он
1: будет наиболее эффективным? На мой взгляд, в данной ситуации наиболее эффективно использовать метод обучения на опыте других. Вы наблюдаете, как выполняет работу более опытный коллега. Вы копируете его действия под его наблюдением. Он дает вам обратную связь, и это позволяет вам достаточно быстро освоить какой-то конкретный навык. Если же говорить про освоение компетенции в целом и ее устойчивом развитии, то, конечно, потребуется довольно много времени, и действительно такого устойчивого результата вы достигнете не раньше, чем через год. А как понять, что навык достаточно развился? и что я пришла из точки
0: А в точку Б.
1: Для этого важны две основные вещи. Первое – это результаты вашей работы. Если вы улучшили свои навыки, они обязательно должны отразиться на результатах. Если вы внимательно наблюдаете за тем, каких результатов вы достигаете, то вы можете чуть четко понять, что вот сейчас вы стали это делать гораздо лучше. И вторая часть – это обратная связь. Обратная связь от вашего руководителя, обратная связь от ваших коллег или даже подчиненных. Если вы внимательны к обратной связи, вы также можете понять, что вы свою компетенцию значительно развили. Юля, спасибо за твои ответы, было очень интересно. Спасибо, Маш.
0: С вами был подкаст «Анкор за работу». Подписывайтесь на наш подкаст, на наши социальные сети и ставьте лайки. Новый выпуск в среду.